0: Bienvenidos amigos, estáis en el 102.4 de la FM, en Radio Utopía, en la zona norte de Madrid. Eh, bienvenidos al programa, eh, bienvenidos a los 90. <risa> Hoy estoy un poco nervioso, estoy nervioso porque empezamos con Rafael y yo nunca he empezado con Rafael y bueno. Y además tengo un invitado especial. Eh, siempre los invitados eh, que vienen aquí... Eh, lo hacen con nota o sea, no, no son unos cualquiera son personas elegidas ahí cuidadosamente Luis Francisco Pérez conocido entre sus amigos como Paco Paquero nos ha decidido acompañar en nuestro programa de hoy cosa que agradecemos porque tiene mucha amiga este programa número 26. Soy
1: muchos, muchos, más.
0: muchos de vosotros lo habéis pedido semana tras semana y nosotros, que somos un programa joven, teníamos miedo, eh, mucho respeto, nos hacía dudar, pero tampoco sabíamos si estábamos a la altura de la petición, pero al final nos hemos decidido. Y como no cerramos por vacaciones, como vamos a estar aquí todo el mes de agosto, hemos decidido que ya es hora de dedicar un programa entero al Indie Nacional que vivimos en los 90.
2: Digan, digan lo que digan los demás.
0: Por eso digan lo que digan, hoy vamos a dedicar bienvenida a los 90 al Indie Nacional. Y bueno, pero está, estaba presentando a, a mi invitado de hoy, ya sabéis... Eh, que los invitados eh, tienen eh, pues mucho nivel en Bienvenido a los 90, y el de hoy es un personaje muy interesante que siempre tiene algo que decir. De Paco os puedo contar que es guionista, que es editor y que es realizador de calidad, eh, y desde luego es, lo que yo sí sé a ciencia cierta, es que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Entre sus trabajos destacados podemos encontrar los cortos premiados de Manolito spinberg en 2005, Fresas con nata en 2005 también, Hoy no es ayer en 2006, Comando Mosquito 2008, De Pesca en el 2009, en la próxima parada en el 2011, muy reciente, y actualmente está inmerso en un trabajo que dará que hablar llamado Autofilmografía a los 30. O sea que ya le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes Paco. Buenas tardes Roberto. ¿Qué, ¿Qué tal? Lo he hecho bien, estaba un poco nervioso. Pues a mí me has puesto el listón demasiado alto ¿eh? con esa presentación. Bueno amigo, eh, te he traído porque vamos a hablar del indie en los años 90. Eh, y claro, pues eh, guionista, editor, o sea, tu mundo relacionado con el cine, hemos decidido mezclar lo que fue el indie de los 90 con la ayuda que ha tenido gracias al cine ¿no? y a la repercusión que ha tenido en la gran pantalla
3: efectivamente pues eh, vamos a ir repasando un poco temas así de, de grupos indie españoles que participaron en bandas sonoras de, de películas
0: de los años 90 películas españolas eso es y después de rafael pues eh, sé que está ha sido un poco duro así de, de repente escuchar a rafael no aunque, no, tú, aunque tú eres muy fan. Yo soy muy fan de Rafael, a mí me encanta. Y de hecho el indie, lo ha hecho, yo creo que no le ha hecho ningún tributo a Rafael, ¿no? Como Dios manda.
3: Pues creo que no, ahora que lo, lo dices. Yo, yo tengo, estoy escribiendo con un amigo una película en la que Rafael es parte importante de la trama. Ostras. O sea que si algún día sale eso adelante, intentaremos hacerle honor
0: al gran Rafael. Pues eh, <risa> bueno, pues ahí Rafael, eh, digan lo que digan. Vamos a empezar, eh, bienvenidos a los 90, con un grupo que sí estaba dentro ya de lo, de lo que era la, lo moderno en España y que yo creo que fue de los primeros que se atrevió a dar el paso a cantar en inglés.
2: It's random on my blood So tell me why I love that salmon and why I...
0: Bueno, ahí está ese Australian Blonde, esa canción chup Chub, eh, que yo recuerdo que fue una de las primeras, eh, pues seguramente una de las primeras canciones en el indie nacional, que desató todo lo que vino después, en plan con bandas como Sexy Sadie, Dover, eh, que cantaban en inglés. Eh, se forman en 1992, con Tito Valdés en el bajo, Roberto Nícega en la batería y Fran Fernández como guitarra y cantante tras varios conciertos, ganan un concurso de maquetas en la Sala Maravillas, además de llegar a la final de un concurso realizado por la revista Rot de Luz. Desde ese momento, fichan por la discográfica madrileña subterfuge y publican su primer álbum, Pizza Pop, en 1993, siendo considerados pues como uno de los grupos revelaciones. Ese, este no tardó... Eh, este, este disco no tardó en darse a conocer eh, al, al gran público, sobre todo por la canción Chup Chup, que está dentro de Historias del Cronen, eh, que fue también una película muy nombrada en los 90.
3: Pues efectivamente, Historias del Cronen es del, del año 95 y está dirigida por Monchor Mendariz y está basada en la novela homónima de José Ángel Mañas Y bueno, sabemos que está protagonizada por Juan Diego Boto y, y que... Digamos que de alguna forma representaba a esa generación un poco que lo tenía todo, tenía dinero, tenía todo porque no tuvieron que sufrir lo que sus padres, y era una generación un poco vacía, ¿no? O sea, que se daba las drogas, al desenfreno, <risa> <risa> y, y ahí queda esa escena mítica con esa canción de Chup Chup eh, y, con, y con ese público enfervorizado ahí en una sala pequeñita, ¿no? Eso es y bueno, otra cosa que podíamos decir de la banda sonora de historia del Cronen es que no solamente participaron en Australia Blonde sino que también hubo temas de bandas pues nacionales como Reincidentes como el Inquilino Comunista o incluso como Hanlep también
0: además se me ha olvidado de decir que Australia Blonde destapó todo lo que fue el sonido Gijón eh, una gran cantidad de bandas venían de esa ciudad que mucha gente, por hacer un poco la comparativa le llamaba la Seattle Española por todo aquello de que los grupos se, grupo se conocían, hacían una música parecida y bueno, Australian Blonde parecía que fue el máximo referente de hecho, la banda llegó a sacar ocho discos o sea, uh -huh. que no es ninguna tontería la, la carrera de estos chicos
3: bueno, y la que siguen ahora que Francisco Nisson, bueno, sí. ¿cómo se llama en realidad? O sea, sí,
0: tiene un nombre ahí o sea, Francisco Nisson, sí. que era el
3: cantante de Australian Blonde, ahora sigue en solitario y, y la verdad que tiene temas también mitiquísimos, ya, ya en castellano eso sí, que ya canta en castellano pero el de Erasmus Borrachas es súper bueno. <risa> y ahora ha sacado un disco, hace poquito también con, con The New Raymond. o sea, o sea Colaboran sí. juntos y han sacado, han sacado un disco juntos, sí.
0: O sea que, pues una carrera muy prometedora, ¿no? Porque lleva ya bastante tiempo.
3: Sí, sí, no ha parado, no ha parado desde entonces.
0: Bueno, pues ahí dejábamos Australia Blonde. Eh, ¿te ¿Recuerdas alguna escena mítica de la película? Aparte de la de la banda tocando.
3: Pues sí, hay, hay una en la que se ponía Juan Diego Boto, estaba, estaba bastante perjudicado en ese momento por las drogas, y se pone a hacer como equilibrismo sobre una viga y tal. Y bueno, y luego aparte la del final, que es muy, muy gore, pero no voy a. O sea, gore a nivel dramático, pero no voy a destaparla por si alguien no la ha visto, porque es que es el final de la película. Pero es una película recomendable, la verdad. Perfecto.
0: de Ponferrada, estas cuatro chicas llegaron en un invierno de 1998 y decidieron formar una banda eh, la banda se llamaba Deviot eh, ellas eran muy jóvenes, ganaron un concurso que les dio la posibilidad de grabar una maqueta, esa maqueta llegó a manos de Carlos Suterfuge el que era, pues el capo en ese momento de la música indie española decidió ficharlas eh, hicieron ahí un yo no sé si llegó el... Si llegó primero la, eh, la, la imagen de la bebida O si llegó primero el disco Pero bueno, totalmente Lo juntaron todo el disco y la bebida Hicieron un, un vídeo y un anuncio Y esas chicas pues empezaron a, a ser muy conocidas en España
4: Hablamos de
0: 1999 Este éxito que estamos escuchando es Wait Here Y su LP Sit Head ¿Lo he dicho bien? sí, ¿eh? sí. <risa> además del anuncio eh, la el videoclip está rodado en Nueva York no o sea yo creo que sí. no hubo o sea había mucho dinero en ese momento sí, para hacer sí. esas cositas
3: era una época dorada de la música española
0: <risa> y, y estaba muy divertido el videoclip ella era muy joven muy guapita la cantante la verdad es que la voz a mí me encanta la voz de Rebeca eh, mm que por aquel entonces tenía 16, 16 años cuando formó el grupo en 1998 y, o sea, que era un poco, pues, todo lo que también lo que buscábamos todos, ¿no? Formar un grupo y que de repente alguien de una, un sello te dijera venga, que te voy a grabar un disco y venga y una marca de refrescos y no sé qué y no sé cuántos. Bueno. Además, tú los has visto en directo, ¿no, Paco?
3: Sí, sí, tuve la suerte de verlos en directo, pues yo creo que fue en 1999, un año después de así del, del éxito porque venían... Eh, vinieron a mi pueblo, a Roquetas de Mar, allá en Almería. Ajá. <ríe> Venían no solamente debios, sino el otro grupo que también se dio a conocer con ese disco de Generation X los de Androp, con uh -huh. ese tema de Train. Y, y claro, yo me acuerdo que por la tarde vi el, el cómo estaban haciendo la. ...pues las pruebas de sonido y tal... ...y dije, bueno, esto se va a petar aquí... O sea, ...claro, como a mí me encantaban... ...pues eh, fuimos al concierto... Mmm, ...yo creo que ocho personas... <ríe> ...había más gente... ...que claro, cuando salieron Debiot... Eh, ...me acuerdo que la cantante dijo... Eh, bueno, si queréis subiros al escenario, total, si hay, estamos más arriba que abajo, o sea, <risa> si, si os sabéis las canciones, cantarlas con nosotros.
0: O sea, una cura de humildad totalmente, ¿no? Sí, ¿no? sí, Porque...
3: totalmente. Y, y nada, fue, fue bastante divertido el concierto, o sea, en, en familia, claro, pero... Pero estuvo, estuvo bastante curioso.
0: ¿Sabes qué ocurre con estas chicas? Porque después de ese bombazo no...
3: Pues ellas son de Ponferrada, yo tengo un amigo de Ponferrada y me comentó algo de que, bueno, habían seguido con, con otros grupos y eso, pero que, que yo creo que, que dejó la música, ¿no? No estoy seguro de si, si realmente siguen activos o no.
0: Bueno, pues ha perdido ahí una... Para mí una buena banda, desde luego. Este LP, a mí me gustan casi todas las canciones y sobre todo me gusta la actitud y la voz.
3: Sí, sí. A mí, a mí ya te digo, yo me compré el, el CD original e incluso fui al concierto a que me lo firmara la cantante porque, como has dicho, era bastante guapa y sí. a mí me tenía bastante, bastante sí, sí, loco por aquella fecha.
0: Vamos a escuchar una de las canciones que estaba dentro de una película. Eh, ¿Qué película era, Pablo?
3: Pues era la película El corazón del guerrero eh, que sonó eh, dentro de una escena además, o sea, forma parte de no solamente aparece la canción sino que aparecen ellas tocando dentro de la película en, en, con, con mucho más público que en mi pueblo <risa> o sea, lo hicieron como en el parque de atracciones y, y está pues eso un despliegue de medios bastante grande con muchísimo público y fue la película El corazón de Guerrero, que fue la primera película como director de Daniel Monzón seguramente a la gente no le suene si digo Daniel Monzón eh, Daniel Monzón empezó como crítico de cine, trabajó en el programa Días de Cine de la 2 uh
1: -huh. Y
3: eh, bueno, ha hecho varias películas y seguramente la que más conozca la gente hace es la 211 que, que sí que tuvo bastante repercusión de público Hombre. Y bueno, no sé, en esta en esta película, aparte de Debios, de podemos escuchar también otras bandas nacionales pues Como Mastreta, como Sunflowers, Super Skunk, eh, From Head to Toe o chucho, no sé bueno, cómo. Bueno.
0: Yo digo frange Toto. Sea... Yo
3: todavía he dicho frange Toto. Eh. <risa> Sin problema. Luego siete notas, siete colores, electro bikinis e incluso también hay algún tema de Carlos G.
0: Muy bien. Vamos a escuchar la canción de Debiot. Bueno, ahí dejábamos a Debiot y su recuerdo imborrable ya para la historia de su concierto en Roquetas ante 8 o 10 personas. Más o menos. Pues eh, seguramente lo recordarán a día de hoy. Eh, continuamos en el 102.4 de la FM. Continúas en Bienvenido a los 90. Y a partir de ahora lucharé por cambiar Y si, sí, no, no te has equivocado de, de programa Hoy estamos dedicando la hora entera al indie nacional El indie, eh, la música alternativa que en los años 90 Nos eh, impactó de lleno aquí en España Y si hablamos de música alternativa y si hablamos de indie Aunque ellos han estado ahí bailando entre lo comercial y lo indie Tenemos que hablar de los piratas porque quién no ha cantado esta canción ahí a, a pulmón, en su habitación o, o con los colegas. Bueno, la banda fue fundada en Vigo, como todos sabéis, eh, en 1989, cuando Iván Ferreiro y Paco Serén deciden crear un grupo al que llaman Los Piratas del Capitán Baroli. El eh, Capitán Baroli es una referencia a Barullo, un gran amigo de Iván Ferreiro. ¿Cómo empieza? Pues todo esto en la década de los 90 funcionaba, eso de crear un grupo, eh, conectar con gente, eh, hacer canciones y, y bueno, pues si tenías suerte grababas una demo, una maqueta y si esa maqueta llegaba a manos de gente entendida pues te decían hacer un, un pequeño o un EP y si funcionaba pues, pues tenías una carrera tan prometedora como la de los piratas que han sido pues un punto y aparte en esto de, del indie nacional. Esta canción, sin ir más lejos, eh, yo creo que ha pasado ya a la historia, ¿no? como una de las canciones pues eso, más cantadas, más coreadas, y, y seguramente ha estado en películas también ¿no? esta canción no sé si a lo mejor se ha utilizado para alguna película
3: pues ahora mismo promesas que no valen nada pero seguramente sí, o sea, yo ahora mismo no tengo no tengo constancia si tengo si sé de alguna como M por ejemplo también de piratas que se si había salido en las ciegas lo que pasa que bueno no vamos a hablar de de a ciegas hoy o sea de, de Aciegas todavía porque lo hemos reservado para Dover que será dentro de un ratito porque también aparecía ahí lo que sí llamó la atención de los piratas Es que eso que decías de, de que se convirtieron Bueno, no es, que, no es que fuesen comerciales Sino que tuvieron es, un poco ese favor Por parte de, de las cadenas Pues como 40 principales Aparecían en el 41 Y sí, todo esto correcto. Y, eh, y tuvieron la suerte de que se incluyó eh, La canción Matadero Clandestino Dentro del CD que sacaron De la banda sonora de Batman y Robin La película que era norteamericana Pero que es pues eso, yo me acuerdo que había un videoclip con la canción Matadero clandestino y con imágenes de la película
0: de la película de Batman. ¿Por qué qué pasó? ¿Qué, ¿Quién decidió meter esa canción?
3: Pues ahí no sé si no sé si sé
0: contestarte. O sea, yo sé
3: que por ejemplo dependiendo del país sí que sé, por ejemplo que en, en México por ejemplo no estaba la canción de pirata, sino había una de Café Cuba. Entonces supongo que también responde un poco pues a necesidades comerciales a lo que se escuchaba en ese momento. Y dijeron, bueno, pues vamos a incluir una, una canción, pues, eh, en, aparte de la, de la banda sonora, pues vamos a incluir también canciones de, de cada país, ¿no?
0: Hay un murmullo en internet que dice que fue el propio Arnold Schwarzenegger quien eligió Piratas.
3: Madre mía. <risa> o sea,
0: Yo no sé si es cierto o no.
3: De, de Arnold me puedo creer cualquier cosa.
0: <risa> <risa> Ahora, a día de hoy sí, ¿eh? Pues eh, sí, sí, hay, hay un murmullo en internet y... Eh, esas palabras las ponen en boca de Iván Ferreiro. No sé si es verdad o no. Pero me viene muy bien esto para recordar que la semana pasada dedicamos un especial a los Smashing Pumpkins y otra canción, además de los Smashing Pumpkins, estaba en esta banda sonora que, que cerraba la película. Cierto. The end is the beginning is the end. Eh, y que podéis escuchar. Entrar en nuestro blog, punto 90blogspotcom Ahí están todos los podcasts. Matadero clandestino. Otra gran canción... Eh, ¿La ponemos de fondo y comentamos algo?
3: Sí, yo tampoco tengo mucho... Quería comentar simplemente pues, que, que Iván Ferreiro, aparte ya de, de la etapa piratas, luego sí que colaboró también con una otra canción para una película gallega. En este caso se llama Días Azules, que es de Miguel Sánchez Mas, es un director gallego. Bueno, la película, es un para, para mi gusto, es un poco fallida. Hay gente a la que le gusta, pero a mí no me termina de, de convencer, pero... Utiliza una canción de Iván Ferreiro que se llama días Azules como un leitmotiv y suena pues como cuatro o cinco veces a lo largo de la película.
0: Perfecto. Vamos con Matadero Clandestino. Que sepas que no te vas a escapar de algunas preguntitas sobre tus cortos. Ah, vale, vale. Estoy aquí para lo que queráis. <risa>
4: Esta pelea la he visto si no quiero hacerte caso Y tengo goteras en el corazón ¿Qué puedo hacer si ya no te quiero? Si ya no quiero verte más Solo quiero estar en mi matadero En mi vertedero, Solo quiero descansar Y guardar la ropa Y el mío me ha fallado Y reconozco el momento cuando todos están de
0: Matadero clandestino de los piratas, el grupo de Vigo con Iván Ferreiro a la cabeza, marcando un antes y un después en canciones que pues, se colaban ahí dentro de ti y que te aprendías pues rápidamente. Una de las grandes bandas que en los 90 nos dio Vigo. Continuamos en el 102.4 de la FM, bienvenido a los 90. La tercera va la vencida, no os preocupéis chicos. Oh, solucionado, el ordenador está cansado, es agosto, ya entendéis esto. canciones que puede sonar sin problema además porque es una de las sintonías perfectas para sonar en una boda como en la boda de Espi y de Raquel para mí para, para vosotros desde aquí desde el programa muchas felicidades quiero fotos del evento ¿eh? por lo menos unas fotos aquí para colgar en el facebook del programa tan maravillosa, Paco?
3: Pues esta canción pertenece, como todos sabemos, a Sor Citroën, esa gran película dirigida por Pedro Lázaga y protagonizada por la gran Gracita Morales.
0: <risa> estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
3: <risa> lo que pasa que, bueno, lo que estamos escuchando en realidad, porque pensará la gente, ¿pero eso no es de los 90? Pues no, pero la versión que estamos escuchando sí eh, es de los 90, pertenece al profesor, profesor Popsnagel, ...que es un grupo indie eh, que viene de la otra punta de España... ...no de Vigo, sino de Almería... Uh -huh. ...vale, Eso es un grupo que se formó en el año 96... ...y que a finales de los 90 pues eh, sonó muchísimo en Rayo 3... ...sobre todo gracias a Juan de Pablos o a Diario Pop con Jesús Sordobás... ...y, y bueno, pues eh, participaron pues eh, como empiezan todos los grupos... ...tocando en concursos, eh, haciendo maquetas... Y todavía siguen en activo, o sea, desde entonces se han tenido ahí sus parones y eso, pero bueno, desde entonces todavía siguen en activo.
0: Perfecto. Invita a esta sintonía ahí a relajarte, ¿verdad? Sí. Pues a estar ahí tirado un poquito.
3: A mí me encanta. Yo esta canción me la pongo de vez en cuando, así como tú dices, para relajarme o incluso para utilizar en vídeo. Siempre queda muy bien. Me pues me verdad. Pongo a montar, sí, sí. Muy bien, muy bien. <risa> ¿Esta canción apareció en alguna película? Sí, pues lo que decíamos, eh, esta canción, la, la versión original, que es de Sorcitroen. Uh -huh. Pues eh, está compuesta por Antón García Abril. Antón García Abril, que para el gran público tampoco es una persona conocida, pero que dentro de la música española quizás es de los, de los mejores compositores que, que hemos tenido. Porque es un músico de conservatorio, es un músico pues, que realmente tiene una obra pues, de música clásica con óperas y ese tipo de música, que uh -huh. no es indie, uh -huh. pero que luego supe adaptarse muy bien también y hacer pues, grandes hits eh, de películas españolas Y, y bueno, ahí quedan por ejemplo Las bandas sonoras no solamente de, de Sorsitroen Sino de La ciudad no es para mí Del turismo es un gran invento Vente Alemania Pepe La sibérica fútbol club Y luego también aparte Y es se, seguramente Digamos la parte más seria De, de, la, digamos, de la discografía De Antonio García Abril en el cine uh -huh. Los santos inocentes de Mario Camus uh -huh. Y eh, la sintonía De El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Es que estamos hablando
0: de un grande, Paco. Es un grande. O sea, ese tío. ¿Y sigue vivo? Ya, y no? sigue vivo, sí, sí, sí todavía sigue
3: vivo. Tiene 73 años y sigue todavía vivo. Pues sí, sería sí. un pasito este traerle, ¿no? Pues mira. Sería.
0: Qué interesante. Sí, sería interesante. Perfecto. Pues mira, justo acaba la canción del profesor Postnagel. Eh, gran tema, ¿eh, Paco? Me ha sorprendido.
2: Haz conmigo
4: lo que quieras.
0: Continuamos en el 102.4, hoy estamos en Bienvenido a los 90 hablando del Indy Nacional y continuamos con este grupo malagueño, Fila India, eh, un trío eh, eh, formado por Juanpa, a la voz y al bajo, Álvaro a la guitarra y Víctor a la batería. La banda se dio a conocer por una versión de la canción Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat de Rubí y los casinos publicada en 1997 en un recopilatorio llamado Amigos de lo Ajeno. La gira de presentación de su debut les llevó a tocar por salas de diversas ciudades españolas y consiguieron estar encima del escenario del Espárrago Rock de 1998. A principios del 99 llegó Turistas segundo LP publicado por Pusica Records, donde podríamos encontrar, me has dejado, canción que estaría dentro de la banda sonora eh, dentro de la banda sonora de salir de clase, ¿no?
3: Efectivamente, aquí nos salimos un poco por la tangente, porque pasamos del cine, nos vamos a la televisión, a la pequeña <risa> pantalla pero me apetecía mucho poner a La india, porque para mí fue un grupo que escuché mucho en la adolescencia pues no solamente, bueno, yo los conocí realmente antes de que saliera en a salir de clase porque una vez fui a un concierto así, sin conocerlos, y, me, y tenían un directo potentísimo. O sea, tenían un directo potentísimo, hacían bailar a, a todo el público. O sea, levantaban, o sea, aunque hubiese cinco, o hubiese 200 o sea, da igual, porque tampoco eran mucho público, obviamente. Pero es, es verdad que tenían un, un directo muy potente. Y luego, cuando salieron en Al salir de clase, la sintonía aquella de Me has dejado, eh, no es mi... En, precisamente una de mis favoritas pero pero bueno, les dio un poco un espaldarazo así a nivel nacional aunque luego se disolvieron poco después, o sea, sí, entonces, siguieron con otro grupo.
0: En 2001 eh, según apuntaba su página web dejaron ya el grupo Muy bien, ha salido de clase, o sea, que te gustaban las series tan nacionales, Paco.
3: Hombre, claro <risa> <risa> ¿Quién no veía salir de clase cuando llegaba del instituto? Que levante la mano quien no la ha visto, mano, eh? no la visto o sea. claro.
0: <risa> Bueno, vamos a escuchar la canción que ha seleccionado que se llama El Niño Mutante, ¿no? El Niño Niñato. Ah, el Niño Niñato, perdón. Niño niñato. Lo, lo he leído aquí desde lejos. Esta canción estaba dentro de la banda sonora de, de la serie, ¿no? O sea... No,
3: la, la banda sonora de la serie estaba dentro del. De o sea, era una canción que era Me has dejado. Ah, esta no estaba. No, esta no, esta vale. era de un EP que sacaron antes. Ah, vale. mm.
4: I can.
5: He is a big, great place for big, great, sick people He is a big, great place for big, great, sick people
0: Vamos a fila india y el personaje que tenemos entre manos ahora no es cualquier cosa. De padre jordano y de madre navarra, su nombre significa éxtasis en árabe. dio a conocer como actriz, gracias a su papel en Salto al Vacío, la primera película del cineasta del vasco, Daniel Calpasoro. Kalpasor, en cuanto a su carrera musical, antes de su primera incursión en la pantalla, Nadja Inri eh, cantaba como parte del coro de Respect Música Soul y el Clan Club, el, el, un, un, una formación de jazz. Más tarde eh, formó junto a Carlos Jean el grupo... Najajin. Najajin. Jin. Con esta formación editó No Blood en eh, 1998, que bueno, pues es la, una de las canciones que estamos escuchando, Mind Your Head, es la que pertenece a ese disco. Exactamente. Eh, personaje un poco ambiguo, ¿no? O sea, actriz que no te dejaba indiferente, ¿no? O sea, te, te, te podía gustar mucho o decías, pero esto, qué, qué va?
3: Sí, es verdad, hay gente que no la, no la traga por esa, también por esa, esa vocecita que tiene, ¿no? Ese timbre de, de voz tan, tan suave, así como a terciopelado, y que, y que, bueno, también el rostro que tiene, tiene un, un rostro muy peculiar, que también, bueno, es salen películas pues como aparte de las de Daniel Calpar lo que iba iba a hablarlo también ahora porque Daniel Soro era su pareja uh -huh. o sea claro ella participó en las no sé si fueron dos o tres, las tres primeras películas y, y luego aparte sobre todo yo la recuerdo quizás la que más me gusta la de Los Amantes de Círculo Polar la de Julio medio super recordada en esa, claro, ahí sí que tiene, pues eso, con Félez Martínez, hacía muy buena pareja, la verdad. Y, buena y química esa, ahí. Esa química se, se desprende muy bien en la, en la película.
0: Eh, a mí me hacía mucha gracia porque yo recuerdo las primeras eh, entrevistas que daba cuando grabó este disco y decía que ella iba con su grabadora ahí y grababa a lo mejor... Mmm, eh, pues eh, tonalidades de voz que le veían a la, a la cabeza y que luego pues las juntaba y utilizaba para hacer composiciones y luego tenemos al gran Carlos Jim no o sea Carlos Jim que ya está dando vueltas y que ahí metió mano como productor no y como como ciento de, del proyecto
3: exactamente que bueno ahora ya hoy en día Carlos Jim ya pues es quizás el productor más conocido de,
0: de España uh -huh. y había una canción de hecho que es bastante importante, que habría todos los martes por la noche era el programa.
3: Pues es que ha ido cambiando de fecha, porque empezó, era martes, viernes, o sea, ahí ya lo empezamos a escuchar de fondo. De, era la, la, bueno, sigue siendo todavía la sintonía de cabecera de, de versión española, de ese programa de, de la 2 de Radio uh -huh. y Televisión Española que empezó en 1998, o sea, que va a hacer ya en 2013, ahora 15 años y que todavía sigue con la misma sintonía ha, es cierto que como han sacado también ellos recopilatorios así de, de música han sacado también incluso alguna versión de esta canción, pero por ejemplo versión flamenco, una versión la verdad que la de flamenco estaba bastante curiosa uh -huh. ¿eh? pero luego las otras ya no me gustaban tanto uh -huh. no sé porque yo al ser del sur a mí el flamenco es que sí me gusta <risa>
0: O sea que todavía se puede. Versión Española aguanta en parrilla
3: Aguanta en parrilla, de hecho este jate? año A ver qué pasa, ¿no? Porque está la cosa un poco mm. Ahora mismo está un poco ardiendo La cosa en, en Radio Televisión Española, ¿no? Pero sí. este año pasado incluso le dieron Incluso do, dos noches a la semana uh -huh. Estaban teniendo eso ¿sabes? Le dieron incluso más, incluso en la 1 También le habían dado espacio Ya no solamente habían dado salto en la 2 a la 1 y, y yo creo que seguirán Porque, porque bueno, también es verdad que Televisión Española aporta, o sea, casi todas las películas que suelen salir en versión española, que programan en versión española, son películas con participación, o sea, que Televisión Española realmente ha puesto dinero para que se haga esa película, uh -huh. con lo cual tiene los derechos para poder emitirla y se ahorran un dinero a la hora de gestionar gastos de
0: emisión y todo eso. Entiendo. Bueno, vamos a escuchar este, esta canción, ¿no?
3: Vamos a por ello.
4: I don't know, I just did it. You're a little stupid cool girl and you don't understand
6: carrots fueron uno de los buques insignia de la segunda jornada indie española. Desde el año 1999 nos obsequiaron tres discos de innegable calidad y de personalidad marcada. Vicente Macía nos presenta a Pygmy. Bebiendo de la psicodelia arrastrada en todos sus trabajos, se le une ahora un temperamento pop más calmado e intimista. Sigue la línea que en su día marcaron maestros como Cat Stevens o Simon and Garfunkel. Pygmy sosiega sus guitarras y da paso a unas letras maduras marcadas por emociones personales. Canciones como Lantano a Piedras y Guisantes dan fe de que la edad adulta musical ya ha comenzado para su creador. A medio camino entre el pop y el folk, manchado por la psicodelia, inconformista con los cánones comerciales del mercado, Pimi se detiene a mostrarnos su cara más intimista. En las actuaciones en directo la acompaña el multiinstrumentista e inseparable Jordi Montero. Actualmente está terminando la producción de su segundo disco, Hamsterdam. Su salida está prevista para finales del 2012. Y yo la, la canción que he elegido en este caso es una de... De, del nuevo disco, así que ahí os la dejo y que la disfrutéis
0: Ahí estaba la recomendación de Miriam, que como sabéis todos los eh, jueves eh, tiene un trocito de programa en Bienvenido a los 90. Y hoy pues mira, nos ha, eh, nos ha recomendado esta canción de Pygmy ¿Lo conocías Paco? No, ¿No? pues bueno. una cosa que te llevas de aquí. <ríe> bueno, continuamos eh, con uno de los grupos que a mí me ha, me ha resultado una sorpresa al ir a buscar información sobre ellos, ya que hacía mucho, mucho tiempo que no lo tenía ni idea de lo que estaban haciendo pero mira, resulta que han decidido volver y es que en la web de Amphetamine Dichar pone nuestra desaparición de la escena fue como un cubo de pintura arrojado a la cabeza de todos nuestros fans ya arregladas las desavenencias y totalmente limpios volvemos a golpear de nuevo gana el concurso de maquetas de disco grande de Radio, de Radio 3 en 1993, lo que les hace un poco separarse de toda de esos grupos, aunque sí es verdad que formó parte de ella, pero no tan... Eh, yo por lo menos no recuerdo que fuera tan eh, pesadilla no <ríe> contar con este grupo. O sea, ellos hicieron su carrera un poco al margen de lo que eran todas las bandas ¿no? que estaban en ese, en ese momento sonando. Uh -huh. Y bueno, pues eh, gran noticia, ellos decidieron volver el año pasado, eh, vieron conciertos y tienen en mente sacar un nuevo disco. O sea que, bueno. ¿Pinta bien la cosa? Pinta bien. Muchos años después, todo el mundo con un poquito menos pelo, un poquito más de tripa, pero, <risa> pero bueno, la música sigue estando ahí. Y bueno, una de las eh, eh, fuertes, una de las cosas fuertes del grupo era la voz de, de su cantante. O sea que. Y esperemos que, que en este nuevo trabajo, si al final sale, pues eh, podamos ver la evolución del grupo durante todos estos años. Es curioso porque es como cerrar una caja, eh, dejarla en el trastero durante 10 años y abrirla no después de 10 años y dice uy. ¿Esto me gustaba hace 10 años? Exactamente. Bueno, esta, este, este grupo también participó en la banda sonora de una película, ¿no, paco
3: Pues sí, esta canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo formó parte de Abre los ojos, esa película que todo el mundo conocerá de Alejandro Amenábar, de 1997, y que, bueno, o sea, asociamos sobre todo a esa escena en la que está en un bar eh, Eduardo Noriega, un poco perdido con la máscara esta que lleva un poco extraña <risa> y, y sería indisoluble, ¿no? O sea, esta canción, si no estuviera dentro de esa película en esa escena en concreto, yo no me la imagino con otra con otra canción. O sea, ya no sé, está como que asocio en cuanto escucho esta canción, asocio directamente a, a ese momento en concreto de la película, ¿no? Bueno, sabemos que esa película luego también se adaptó a Hollywood, la compró Tom, Tom Cruise y la, la dirigió Cameron Crow cambiándole el título por Vanilla Sky uh -huh. yo sinceramente no la he visto o sea, prefiero quedarme con la original uh -huh. y la banda sonora además de, de esta, tiene, tiene dos canciones de Anfetam Indichat, no solamente esta tiene otra más, A, además incluye también canciones de, de Chucho de Massive Attack y de Los Coronas
1: uh -huh.
3: y bueno aparte también porque es un doble CD eh, tiene pues la música compuesta como siempre por, por Alejandro Menagas en este caso, con, en colaboración con Mariano Marín. Perfecto. Abre los ojos. ¿Te, te gustó la película? A mí sí. ¿Sí? O sea, sí. Es una película que me... Yo creo que a todos, cuando éramos adolescentes, íbamos al cine porque no era tan caro como ahora. Pues eh, en, yo creo que fue una película que a todo el mundo le gustó. O sea, que era como un anime, ¿no? O sea, esto de... ¡Ah, de los ojos! ¡Cómo fue al final! ¡No la he entendido! ¿Pero qué? Es Luego ya empezaban las teorías de... Porque hay diferentes teorías sobre el final y eso, ¿no? Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Que aparezca un poco esa leyenda en torno a, a los finales de las películas.
0: ¿Qué porcentaje del cine español ha influido a la hora de escribir guiones? O sea, ¿o te ha influido a la hora de decir...? A, a mí hacer, mucho. Voy a hacer un corto y lo voy a llevar por aquí. A, o sea,
3: mí, a mí mucho. ¿Sí? A mí es la película que me hizo querer dedicarme a, a hacer cine y a contar historias a través de, digamos, de guiones y de... O sea, de escribir guiones y rodarlos en forma de película, fue El Bola, curiosamente. El Bola. Que es una película pues de los 90 también. Sí. Y una película pues bastante modesta. O sea, no, no fue ni con El Padrino, ni fue con, con Casablanca, ni, ni con ninguna película de estas con la que me entró el gusanillo. O sea, a mí me gustaba Gisco, me gustaban estas cosas, pero es que esa película me removió mucho por dentro y me la vi tres veces seguidas cuando la, cuando la alquilé fue como, hostia, yo quiero hacer eso y ahora el tipo de cine que más me gusta o sea, a mí me gusta todo tipo de cine como espectador, pero el que más me gustaría llegar a hacer, el de directores aquí, o sea parecido a lo que hacen algunos directores españoles pues como Daniel Sánchez Arevalo, o sea la gente que haya visto Primos, esta última película española que está bastante bien, pues quizás más a mí me gusta más eh, bueno, Primos me encanta, pero la primera película que hizo, Cielo Oscuro Casi Negro, es casi de lo que más me gusta y lo que a mí me gustaría un poco llegar a hacer algún día eh, llegó a dirigir un largometraje que es contar historias dramáticas pero con una buena dosis de, de comedia que tenga ahí un... un este, digamos, en la balanza las dos ahí un poco luchando por salir a flote, ¿no? el drama y la comedia
0: eso es difícil, dicen, ¿no? O sea, es, un poco es difícil, la sí la fórmula mágica es difícil dos cosas ¿cómo, cómo, cómo, conse cómo conseguiste que que Spinberg Spinberg Tanta gente famosa accediera a hablar sobre él ficticiamente.
3: Pues eh, simplemente preguntándoselo a la gente por la calle. O sea, era lo hice en colaboración con, con un compañero que tú también lo conoces, con, con Miguel Rodríguez. Y los dos estábamos estudiando en ese momento en la carrera. Cogimos una camarita doméstica, pedimos un micro de, de los cutres de 10 euros <ríe> y nos lanzamos ahí en el Festival de Málaga la caza captura de... <risa> ahí estaban todos, ¿no? De gente conocida del cine español que nos pudiera hablar sobre este personaje. Y nadie se nadie nos dijo que no.
0: Joder, pues fíjate. Sí, sí. Vale, perfecto. Y la otra. En, eh, en la última, en... Eh... No, no tragué saliva, que no te voy a preguntar nada malo <risa> <risa> En eh, eh, la última parada En la próxima parada, en la próxima parada. Eh, ¿cuál, ¿Qué importancia ha tenido la, la, la música?
3: Pues ha tenido mucha importancia Para mí era muy importante Bueno, el, seguramente la mayoría de la gente no la habrá visto Porque todavía no está online Y solamente se puede ver en festivales y eso Se puede Pero ver bueno. el tráiler se puede ver el tráiler, o sea, tampoco el tráiler dice mucho sobre sobre qué va la historia, pero bueno, la historia, el protagonista, eh, partiendo de que el protagonista es un músico y eh, hay un concierto en directo a lo, largo el, a lo largo de la historia, entonces pues era importante eh, marcar un poco la personalidad del protagonista a través de la música que, que escuchamos y, y obviamente pues la selección tenía que ser bueno primero yo quería que fueran todo grupos grupos de aquí grupos de Madrid grupos o sea que, tu, que tuvieran pues referencias sobre todo eh, o influencias de de Bob Dylan y de y un poco de esa música así uh -huh. folk así un poco pero en inglés también que fuese en inglés uh -huh. y pues, pues eso al final pues ha sonado, sonado pues eso, temas sobre todo si no madrileños, porque el único que no es Tommy Du, que la voz cantante de, de Marcus Duan de Siquele Family. Uh -huh. eh, también está o sea, tiene relación con Madrid porque vive aquí. Uh -huh. y, y he tenido también la suerte gracias o sea, gracia a ti de, de conocerlo porque colaboré contigo en, en aquel vídeo que grabamos para Rock and Roll. Sí. Y y nada, pues eso es Gente o sea, casi, maja agradable. Gente tío. muy maja. Gente y luego ya te digo, -todos, todos los grupos en realidad, porque es un corte que bueno son 20 minutos, pero suenan 5 o 6 canciones. Y claro, nos, cedió, nos cedieron canciones, por pues, Medelia, por ejemplo, que también me encanta, no sé, sea, tiene un directo también muy 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 bonito. Y luego también <coughs> nos cedió dos temas también. Eh, eh, Joder, estoy ahora mismo, me he puesto nervioso. <risa> ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Se me ha olvidado el nombre.
0: ¿Eh? <risa> no me lo puedo creer. Eh, eh, la banda del tráiler dices que aparece en el tráiler. No. ¿Cuál?
3: Sí, dímelo ¿17? De, de Templeton, no, no. Ah,
0: eh Brian Han. De Brian Han. Uy cómo estoy yo.
3: <risa> es que los calores me tienen. Sí, no, no, o sea de eso, de Brian Han, por ejemplo, que nos dejó dos temas, o sea, de, de su disco. Qué bien. Nos cedió la discográfica, el Inmostar. Y suena, por ejemplo, en Los créditos para mí es una canción que se llama Alicia en Postcards y que, que en el disco suena diferente, en el disco la hace, hace más sucia, más guitarrera, más en el estudio, incluso se escucha como le, le habla a alguien dentro del estudio, de pasa, pasa, tal... Y luego hizo una versión que la hizo para, para lainformacion.com, que es un, un diario digital. Ajá. Le grabaron esa versión en acústico y esa fue la que le pedí yo a Brian. Y, y Brian pues me, me la pasó sin, sin ningún problema, súper majo. O sea, sí. Se portó muy bien, sí, sí. Y luego, bueno, como no, la, la actuación estelar que, que no solamente aparece con... No sé yo también otra canción, una versión que habían hecho también de, de, de una canción americana, sino una propia la que sale tocando directamente en directo en la Sala Costello eh, pues sale nuestro querido Chisco Rojo que yo sé que tú también lo aprecias mucho Joder.
0: Yo siempre le digo, ¿el dijo cuándo? ¿el disco cuándo?
3: Ya, pero bueno, ahora también sabes que forma parte de yeah. Markutu and de Secret Family, ahora sí. es el bajista y bueno, con el proyecto de The Singers No Son Que fue con el que con el que participó en la próxima parada Pues sigue todavía ahí haciendo su... Sí si, si, si sé que tiene alguna composición nueva Pero no la, no la ha publicado todavía Pero bueno, sigue ahí todavía Hace poco ha dado... Este verano ha dado un par de conciertos Yo no he podido ir, me ha pillado justo que me, me iba de Madrid y yo, no yo me pongo ir. de mala
0: uva cuando no puedo ir Porque sé que me estoy perdiendo algo emocionante
3: es que está muy bien en directo, ¿eh? O sea, es, que... es música que hay que escucharla en directo. O sea, sí, sí, suena sí. bien, obviamente, suena muy bien. O sea, cuando la escuchas en tu casa y eso, pero, o en tu iPod. Pero en directo. A mí me gusta mucho ver a Chisco en directo.
0: Pues tanto. tanto eh, Chisco. ¿Cómo es Chisco o qué? Chisco Rojo. Rojo, eso es. Y Brian Hahn eh, pasaron por los estudios de la radio mm -hmm. hace mucho tiempo, ya en los antiguos estudios y quiero recordar que Brian además eh, se marcó esa, esa canción Galicia en Posca Galicia en sí eh, que dijo que bien, que no sabía si estaba bien dicho o no pero que bueno que él decía Galicia en Posca y, y la verdad es que es muy amable o sea gente muy agradable y desde luego el tráiler eh, dónde pueden entrar paco para verlo en tu, pues en tu página.
3: En mi página, así que luisfranciscoperez.com ahí pueden ver los trailers o pueden ver también trabajos anteriores. Uh
1: -huh.
3: O directamente en la próxima parada.com, si, si ponen en la próxima parada.com, ahí, ahí tienen tanto un teaser con música de 17, que no hemos hablado de ellos hoy, pero que, que también estaría bien hablar de ellos. Porque... Se, se
0: merecen un programa entero yo solo, ¿eh? ¿sí? Sí.
3: <ríe> pues eh, tenemos eso, el teaser con música de 17 y el trailer con música de Brian Hall.
0: Pues ahí tenéis toda la información en luisfranciscopérez.com. Exactamente. Ahí están todos los trailers. Y estaría muy bien, además, que, que nos dejáis comentarios o que entráis en la página de Facebook de en la próxima parada, ¿no?
3: Pues sí, también pueden hacerse fan de la próxima parada en Facebook. Y, y seguir ahí un poco pues, las últimas noticias de, de dónde se puede ver, dónde.
0: ¿Y qué es lo próximo, Paco?
3: Lo próximo, pues nada, seguir terminando de distribuir esto, que todavía le queda un poquito, ahora en, lo emitirán en la 2, lo van a emitir entre septiembre y diciembre, todavía no sé la fecha, y, y nada, pues estoy con dos proyectos, estoy, estoy ahí con uno de ficción que en realidad quería hacer hace mucho tiempo, que todavía no lo he hecho, que se llama Dame un beso. De momento se llama así, porque ya estoy pensando en cambiarlo. Pero bueno, es una, un cortito más más relajado, de menos de 10 minutos, con un solo decorado y con dos actrices, que de hecho estamos viendo a ver si lo adaptamos a teatro. Estoy ahí hablando con dos actrices ahí para, para hacer una adaptación a una obra de microteatro, uh -huh. que son obras de menos de 15 minutos. Y, y luego, paralelamente, también estoy, he empezado ya este verano a hacer un también un proyecto que, que quería hacer hace tiempo, se llama Autobiofilmografía a los 30 y es un poco... Ese es el que me gusta. ¿tú? Ese es el que te gusta. <risa> Ay, el, el es el que estoy <risa> Pues ese... Es que claro, es un poco porque es un proyecto documental. Y entonces, claro, el documental es una cosa que va cambiando a lo largo de... O sea, conforme vas haciendo el proyecto va mutando y va transformándose en otra cosa y lo que lo que empieza al final no tiene nada que ver con muchas veces con lo que acaba. Y en este caso, pues claro, yo sé más o menos lo que quiero contar porque el propio título indica que obviamente voy a hablar de mi vida y de, mi, y de las obras que he hecho, pero en relación también a mi vida, ¿no? Y claro, eh, ahí pues al volcar tanto de ti no sabes cuándo qué es lo que hasta dónde puedes contar o qué te interesa contar, o, bueno, yo lo que sí tengo claro es que quiero hacerlo entretenido, o sea que quiero que lo pueda ver cualquier persona aunque no me conozca de nada y que le resulte algo interesante y algo y, al, y eso, o sea, le resulte ameno, que se ría, que tenga va a tener su momento dramático, porque mi vida tampoco ha sido un camino de rosa, pero bueno. Bien, bien. Pero estoy ilusionado haciéndolo, lo estoy pasando bien
0: O sea que no ponemos fecha todavía Porque imagino que va un poco para... Bueno, va para largo va para o sea, largo mucho va para trabajo. Largo. Pero bueno, atentos en la página web De luisfranciscopérez.com Hay noticias frescas está, No sé, entrar cada semana Por ejemplo, seguramente, ¿no? O cada... Sí,
3: una vez, algo, una vez al mes Yo tampoco, <risa> tampoco me predigo mucho <risa> yo. Pero una vez al me...
0: mes Poner los favoritos en vuestro navegador Porque desde luego merece la pena ¿Continuamos con la música? Venga Bueno, despedimos ya Sí, ya nos queda bueno, poquito No sé si te he cortado quería decir algo más?
3: No, yo creo que Por parte de DisChar, No, ya
0: Si quieres bueno, Podríamos hablar de De Dover Eso es lo que te iba a decir Digo Lo que vamos a anunciar Es que seguramente eh, no, no Seguramente no Va a haber un segundo programa Va a haber
3: un segundo programa Se nos han quedado Muchas canciones fuera Porque, porque Si, no, si no, no un tercero no y si no un tercero
0: Porque la cosa está ahí Difícil, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, un segundo programa Que pues ya la vuelta de vacaciones No lo hacemos Sí
3: Ahí septiembre, octubre de... Sí
0: Y claro pues se han quedado muchas bandas fuera Que estaban sonando ahora Por debajo un poco Extremadura, Sexy Sadie Pero si hablamos de música Y si hablamos de, de los 90 Tenemos que hablar de estas chicas Vamos a ponerlo Si quiere <risa> ahora Y es que, ¿qué podemos decir de Dover que no se haya dicho ya? Pues muchísimo, bueno, muy poco podemos decir. Sí podemos decir que surgió el grupo a las afueras de Madrid a finales de los 80, cuando Cristina se vio empapada de todo lo que estaba ocurriendo en Seattle. Y bueno, pues en los locales de ensayo de Alcorcón, en el polígono industrial Ventorro del Cano, eh, pues eh, ahí empezó un poco la historia del grupo, se unió a su hermana, eh, y bueno todos sabemos la historia ficharon por una por una discográfica que logró yo no sé si vender un producto ¿no? porque al final al cabo pasaron por su terfuge dieron el bombazo y luego se fueron a una multinacional y bueno pues Quedarán ahí momentos míticos, por ejemplo, hablando de, recordando a Paco Pérez Durán que yo creo que en el, que Bienvenido a los 90 hablamos de Paco todos en todos los programas, eh, la llamada de Cristina en directo eh, cuando Paco está haciendo un especial sobre la muerte de Kurt Cobain y Cristina ya nos llamó para cantar en directo Raimi, una versión que nos dejó a todos con los pelos de punta. Después de aquello, pues bueno, problemas en la garganta de la cantante. Los discos nuevos seguían teniendo vitalidad, pero no estaban tan. Las canciones no eran tan redondas, podríamos decir, como este Devil Came to Me. Y bueno, pues hemos acabado con unos Dover haciendo algo diferente, haciendo algo un poco más electrónico, pero que siguen dando conciertos. O sea que, bueno, te gusta o no te gusta, es un grupo que está ahí. Que tienen muy buenas canciones en su repertorio Que es verdad que ahora ya no las tocan O sea, yo vi un concierto de Dover hace poco Y, y me supe dos canciones y, y me dio pena Porque, bueno, tienen un repertorio Los dos primeros discos son muy buenos Pero bueno, teníamos que hablar de ellos eh, Además, una de sus canciones También ha sido utilizada sí, En una dicho, película
3: Sí, lo mencionábamos antes eh, Que mencionábamos a Daniel Carparsoro y esa película Ciegas, protagonizada por Najwa Ninry, Ajá. pues esta, esta canción... Bueno, esta no. Eh, en concreto fue Loli Jackson. Uh -huh. Loli Jackson sonaba en, en la película. Y además eh, Daniel le hizo les hizo luego a ellas el videoclip de, de la canción. El videoclip de Loli Jackson está dirigido por Daniel Galparsoro. y Y nada, poquito más. Tampoco... O sea, la relación de Dover con el cine luego yo creo que se limitó a, se limitó a, esta, a esta canción de esta aportación a esa película de Calpar Solo. y a mí la verdad que me da un poco de pena también que hayan acabado un poco o sea, que yo entiendo que obviamente pues se tienen que adaptar un poco a lo que les pide el mercado sobre todo cuando están ya en un estatus dentro de una discográfica grande y eso pues les tienen que pedir un poco manejar un poco los hilos y eso pero unos cambios demasiado drásticos de estilo sí. de, de, de escucharlo y de pronto quedarte.. Eh, eh, esto es todo o sea, <risa> me acuerdo sí. uno que era así como africano, ha sido de los últimos años. metieron como que... unos ritmos africanos ahí un poco extraño ahí como una cosa muy extraña, que yo cuando escucho esa canción y después de pronto escucho al locutor de, de, de esa emisora decir que
0: a Dover dije, ¿cómo? <risa> ¿es es Dover, digo, no puede ser pero bueno bueno todos nos quedamos impactados eh, con este disco con este Devil Kingdom. sí
3: sí este marcó también Canciones a mucha gente sí sí estaba sonando por todos sitios potentísimas
0: eso. el directo era arrollador macho sí aquí en la radio vinieron a un festival de la radio y yo recuerdo que eso vamos era increíble el sonido de esas guitarras eran una banda muy buena, y bueno, pues ahora han decidido evolucionar, o el productor que les está llevando a lo mejor dice, bueno, vamos a hacer unos ritmos africanos, que esto es lo que se lleva. <risa> no sé, bueno. Pero va a ser esta Loli Jackson, la canción que está sonando de fondo, la que nos sirve para despedir el programa, y para agradecer a Paco que haya venido hasta los estudios de Radio Utopía con el calor que hace hoy, Paco.
3: Ya ves, ¿eh? está venía hasta aquí. 38 grados marcaba el termómetro. Eres un campeón. Ayer solo hace un rato. Pues nada, que yo muchas gracias por... Es lo que tengo que decir, muchas
0: gracias por invitarme, bueno, me lo he pasado muy bien
3: y estoy deseando repetir, o sea que cuando queráis.
0: Hacemos ya, prometemos un segundo, ¿no? Un segundo programa sí,
3: de, ya. de
0: Indy Nacional además era muy demandado, en serio, la gente. Pero, ¿por qué no metes música en español? ¿Por qué no metes música en español? Si hay grupos en español, ¿eh? que sí, que sí, poco a poco. Así que nada, chicos, el próximo jueves regresamos, porque estamos abiertos por vacaciones. Eh... No os voy a contar con qué regresamos Así que estar atentos a, a, a nuestro blog O a nuestra página de Facebook Y Paco, que es un placer, tío ah, Ya sabes que te bien. sigo de cerca Ya, ya lo sé <risa> <risa> Así que nada El próximo jueves regresamos con más música Muchas gracias por estar ahí Radio Utopía, 102.4.